0: Egy újabb bizonyítékra derült fény, ami szintén azt bizonyítja, hogy nincsen több út, csak kettő, tehát vagy a keskeny út, vagy a széles út, amiről az előző felvételben is beszélhettem. Csak most egy tükör kapcsán, egy még inkább, egy még nagyobb tükör kapcsán került, vagy derült erre fény. Nemrégiben a feleségem felolvasott nekem egy Hírt, egy hírnek a címét, ami által jöhetett ez a megértés, amit most szeretnék itt megosztani veletek, mégpedig arról, hogy azok a tanárok, akik elhagyták a pályát, vissza kell, hogy fizessék az állami ösztöndíjukat. Ugye ez így elsőre sokak számára, főleg itt Magyarországon, főleg azoknak, akik abban a szellemiségben nőttek fel, és azt a szellemiséget táplálták, amelyek ezeket a tanári tüntetéseket gerjesztették, lehet ez egy olyan hír, ami még inkább a feje állítja őket, és még inkább kiakadnak, és még inkább tüntetni fognak menni, és még inkább azt hiszik, hogy az, amit ők eddig csináltak a tüntetésekkel, meg mindennel, annak még inkább létjogosultsága van ezáltal a hír által, vagy ennek a hírnek a következményébe, mert ugye ezt tényként kezelve, ez számukra felháborító lehet viszont, egy tűkör is lehet, mert hogyha az ember mer szembesülni, akkor ezáltal a hír által valójában megláthatja azt, hogy ő eddig kinek szolgált, és hogyan szolgált, és mit szolgált, és valójában mit tett ő önmagával. Nézzük csak meg, hogy mi történt, és én utána néztem ennek, a a hírnek nem, elég volt nekem a cím, és utána keresgéltem, és az egyetemistáknál meg is találtam ezt, hogy az állami egyetemi ösztöndíjat vissza kell fizesse az a diák, aki egyet gondol, és azt mondja, hogy ő többet nem akar arra az egyetemre járni, hogyha nem kezd újabb iskolát, fel akar számolni, fel akar hagyni a tanulmányaival, akkor ő bizony, vissza kell fizesse azt az ösztöndíjat, amit a rendszertől kapott. És ezt kell tegyék most a tanárok is, hiszen ők rakoncátlanok, ők a rendszernek hátat fordítva mondanak ellent a rendszernek és a szabályoknak, és ezt a rendszer, azaz a Fenevad, ugye nem nézi jó szemmel, és visszafizetteti azt, amit adott nekik eddig. Na de miért adta ezt a pénzt? Valójában mit csinált az a tanár? Az a tanár, aki állami ösztöndíjat kapott, tehát fizettek azért, hogy milyen jól tanul, az valójában a leglelkesebb volt azok között a diákok között, aki, akik a rendszer által tanított eszméket, elméleteket, tudományokat a leghűebben, és a legtökéletesebben és a legnagyobb odaadással tanulta és követte. Ugye ezek az emberek kapnak a mai napig is És valójában, amikor mi kapunk egy valakitől pénzt valamiért, és hogyha nem tudjuk azt fizikailag megfogni, akkor is valamiért kaptuk azt a pénzt. Tehát mikor kapok én pénzt? Ha eladok valamit? Mikor fizetek pénzt? Mikor adok én valakinek pénzt? Hogyha valaki ad valamit? Tehát a pénzt ingyen a mai világban, főleg a Fenevat rendszerében nem adják, a pénz az a kincs, amivel a fenevad rendelkezik, és ami felől a fenevad rendelkezik, hát csak nézzük meg a pénznek a forgalmát, az értékét, a létjogosultságát, és hogy melyik pénz lennek, most hol a helye, és milyen szerepe van ugye a piacgazdaságban, azt mind a rendszer határozza meg, a fenevad rendszere határozza meg, tehát a pénz teljes mértékben az övé. És most ezt a pénzt ugye adta, ezeknek a diákoknak, tanároknak, akik nagyon jól teljesítettek, és a diákok azt hinnék, hogy hülye jó, kaptak valamit, de valójában ők az odaadásukat, tehát az ön odaadásukat, tehát hogy önmagukat odaadták, az lett megfizetve és miért van ösztöndi? Ez is milyen érdekes, és még ez is Isten kegyelméből történhet, hogy létezik ilyen, hogy ösztöndi, hogy nyilvánvaló legyen, hogy mi valamit odaadtunk önmagunkból, hiszen pénzt kaptunk érte. Csak úgy nem kapunk pénzt. Senki nem kap csak úgy pénzt. Mindenki csak akkor kap pénzt, hogyha valamit ad. Szolgáltat valamit, dolgozik valakinek, eladja magát, stb. stb. Valamiért meg vagyunk fizetve, ugye? És az a diák és az a tanár, aki pénzt kap ösztöndíj címen, az valójában azért kapta a pénzt önmagáért, mert ő önmagát adta, önmagát áldozta a Fenevad oltárán. A Fenevad oltárán önmagát áldozta, eladta a lelkét. És hogy ez bizonyos legyen, hogy ez így van, a teremtő megengedte azt, hogy visszavegye a rendszer ezt a pénzt akkor, ha már nem teljesít több szolgálatot a Fenevadnak. És azáltal, ugye két lehetőség van, ugye két embertípus, egy amelyik felvétetik, egy amelyik otthagyatik, ahogy írja a Szentírást, rengeteg ilyen példa van, hogy a végén csak kettő marad, az egyik felvétetik, a másik, ugye otthagyatik, ketten örülnek a malomba, ketten vannak innen, ezért nem tudom, ott három ilyen dolgot is felsorol. Na most a tanárok között is ugyanezt történik. Lesz egy, amelyik rádöbben arra, hogy ő mit tett eddig. És lesz a másik, aki még jobban felháborodik, hogy még rosszabb ez a rendszer. Még többet fog tüntetni, hogy eddig tudtam, hogy rossz ez a rendszer, nem véletlenül hagytam ott, de most aztán, most aztán tényleg rossz a rendszer. És akkor még inkább tud újra mutogatni, és még inkább, még inkább, még inkább. És akkor jönnek ugye, hogy én eddig önmagamat adtam, és hogy mennyit dolgoztam, és hogy milyen elkismeretes voltam, és hogy mennyi diák, és hogy szerettek, és így a munkám, és ugye nem tudom mi. Tehát ez a saját magának az ilyen ember még inkább generálni fogja, tehát provokáltatva érzi ugye magát a rendszer által, és ez a provokáció, ez ugye, hát ez fogan meg benne. Tehát az, aki a hazugságot nem ismeri be, hogy ezekkel a hazugsággal telve van, abból még inkább kihozza az állatot, ugye, ez a, ez a hír, és ez a tény. Na meg, ugye, tehát most hirtelen eszembe jutott még egy új hír, hogy a rendszer tényleg, amit ad, azt nem úgy adja, mint a, jól mondja a, a szentírás, ezt is békességet adott nektek, de nem úgy adom, hogy a világ adja. Ugye az ösztendély egy ilyen békesség. És akkor mondok most még egy békességet. Ez is egy új hír. Azok a családok, akik a nagycsaládos autóra támogatást igényeltek a rendszertől, egy csomóan visszafizetési felszólítást kaptak, mert egy valamilyen buta törvény azt mondja, hogy akinek a támogatás megítélése pillanatában volt kiegyenlítetlen számlája, itt úgy hívják Magyarországon ezt, hogy nullás számla, tehát akinek nem volt nullás számlája, azt Tól visszakérik a pénzt, a támogatást, mert hogy csak olyanok kaphattak a autótámogatást, de természetesen ez akkor egy olyan rejtett törvény volt, vagy nem tudom mi volt, mert nem kérte senki, hogy ez a papír, ez a dokumentum a nullás számláról az igazolás nem kellett, hogy benne legyen a papírcsomagban, mert emiatt senkinek se dobták vissza a kérelmét. És Olyanok vannak, akik 2019-ben igényelték ezt a nagycsaládos autót, meg is kapták rá a két és millió forintjukat, megvették a nagycsaládos autót, és most jön a... 2023-ba vagyunk, és most jön, mondjuk három évre rá, három és fél évre rá, jön a visszafézetési felszólítás, hogy... Jogtalanul kapta meg ezt a pénzt, tessék szépen visszafizetni. Szóval ilyen a rendszer. Tehát aki a rendszerre támaszkodik, az ne higgy azt, hogy csak úgy kap valamit, tehát ne. Ez nem úgy működik ebbe a rendszerbe, és ez mindig jól van, hogy azok az emberek, akik azt hitték, hogy a rendszer segíti őket, és a rendszer adja az életet, és a megélhetést, és a, a mindent, azok most szembesülhetnek azzal, hogy nem. Ugyanez megtörtént itt azokkal, akik a napelemeket igényeltek, most ugye a nagycsaládos, de ráfáznak még azok is, akik a csókot, ugye egy családi otthon teremtés, vagy nem tudom, mi ez bővebben, igényelték ugye azokat a 10 millió forintokat, mert annak hatására, hogy ezt bevezették, egyből forint a drágábbak lettek az ingatlanok, tehát, hogyha maradt volna minden a régibe, akkor is ugyanannyit kellett volna fizetni egy ingatlanért, mint ezzel a támogatással, stb. 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 Tehát ezek a, a pozitívnak látszó intézkedések, ezek mind-mind a visszájára fordulnak, és ja, egyébként ez az autóvásárlással is megvolt, hogy olvastam valahol, egy beszámolót arról, hogy valaki nagyon szomorú volt, amikor megvette az új Dacia a mert megvette, és utána pár hónappal rá, tehát nem kellett volna, hogy sokat várjon, tehát nem sokkal, azután, hogy a vadonat megvette a, a, az új család autóját, behozták ezt a, ezt a nagycsaládos támogatást, hogy lehet igényelni az államtól ugye maximum 2,5 és fél millió forintot, vagy az autónak ugye felét fizeti az állam, hogyha nagyon drága autót vettél, akkor ugye nem fizette felét, maximum két és fél milliót. Oké, vagy hogyha mit tudom én, három millió év vettél autót, akkor max a felét. Ugye akkor másfél millió forintot fizetett. Na de, mi történt? Az történt, képzeljétek el, hogy amikor ez a nagycsaládos támogatás itt Magyarországon beindult, akkor azt mondták az autókereskedők, ezek az autószalonok, hogy hú, hát ez a pénz nekünk is jó lenne. És hirtelen megemelték az árakat 2,5 millió forinttal. És úgy képzeljétek el, hogy némely autó olyan irreális magas áron került a piacra, hogy az a, az ember, aki ezt a beszámolót írta, elmondta, hogy most már örül, hogy nem igényelhette a családi támogatást, mert a, a családi támogatással, vagyis ahogy megérte ez a törvény, annyira megemelkedtek a, az autó árai. Hogy ő olcsóban vette, mint azok a társai, akik nagy családos támogatással sikerült megvegyék az autót. Tehát vicc. Vicc az az egész. Na de így működik a rendszer. Ezt lehet várni a Fenevad rendszerétől. Mindegy az, hogy azt hogy hívjuk, milyen párt, jobboldali, baloldali, szélsőjobb, szélsőbal közé, ide-oda, hamoda. Teljesen mindegy. Semmilyen jelentősége nincsen. Azért, mert ők együttesen alkotják a rendszert. Most teljesen mindegy, hogy abból a tortából, ami a rendszer, amikor felszeletelik, melyik szelet az, amelyiket én választom. Egyforma. Tehát része az egész ennek a nagy tortának, teljesen mindegy, hány felé daraboljuk, hány felé szeleteljük ezt a tortát. És most ezt láthattuk itt a tanári tüntetések kapcsán, Kibontakozódott történésekkel, és én ezt most hallottam ezt a hírt, hogy vissza kell fizessék az ösztöndíjukat azok, akik rakoncátlanul ellenkezve a rendszerrel, otthagyták önkényesen a tanári pályájukat. Mit jelent ez? Az, hogy ő nem csinál magától azt, amit akar. Ő ha eladta magát a rendszernek, a rendszernek szolgál. A rendszer fizetett neki, nyilvánvalóvá tette hogy te az enyém vagy, mert én kifizettelek téged, és ő elfogadta a fizetést, elfogadta ezt a fizetséget, örült neki, és még hűségesebb szolgája lett a rendszernek, hogy még jobban fizetést kapjon, még nagyobb elismerést, még jobb pozíciót, még nagyobb diplomákat, még, 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 minden erről szólt, és a rendszer adott még. A rendszer adott még, és ez azzal járt, hogy ő még jobban örült. Tehát ő valójában a rendszer szolgájává tette saját magát, mert elfogadta a fizetséget, és ha valakitől elfogadjuk a fizetséget, aláírtuk tulajdonképpen azt a lelki szerződést, amivel mi önmagunkat adtuk annak a dolognak, amire a fizetést mi ugye elfogadtuk. Úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy kinek szolgálunk, és... Kitől fogadunk el fizetséget, mert a, amiért elfogadtuk a, a fizetséget, az, ami egyetértettünk. Az nagyon jó. Az úgy, ahogy van. Azt én szívesen csinálom, adom érte magam. És hát most a tanárok rájöhettek egy része. Persze mindig a kevesebb része sajnos, de ha egy jött rá erre, már az is jó. Vagy ha ezen hangfelvétel hallatán rájön arra, én is kaptam ösztöndíjat, megmondom őszintén az egyetemen, annak idején állami ösztöndíjat, mégpedig. Úgyhogy én se vagyok ez a kivétel. Ezt a szerződést én is aláírtam annak idején. Voltam rosszdiák is, de aztán voltam jódiák is. Voltam a rendszer ellensége, voltam a rendszer barátja. Viszont van valami, van egy felsőbb hatalom, ami ezeket a szerződéseket meg tudja semmisíteni, és ehhez nekünk semmi más nem kell tennünk, mint felismernünk azt, hogy mi a lelkünket eladtuk, és őszintén, megbánva, ahhoz forduljunk, aki meg tudja semmisíteni ezeket a szerződéseket, és az nem más, mint az igazság, azaz Krisztus mert ő az út, az igazság és az élet. És abban a pillanatban, ahogy mi felismertük önmagunkban a hazugságokat, többek között ezt a hazugságot is, hogy mi olyan odaadóak voltunk egy adott pillanatban, hogy még pénzt is kaptunk érte, akkor meg tudunk szabadulni. Meg tudunk szabadulni, mert meg tud minket szabadítani. De addig, amíg ezt nem ismerjük fel, és amíg ezt nem tudjuk elengedni, ezeket a dolgokat, és mi ehhez ragaszkodunk, hiszen ezt megtanultuk, ezért még meg is fizettek minket, olyan hülyen szolgáltuk ezt az egészet, addig nem tudunk tőle szabadulni. Tehát hiába imádkozunk éjjel és nappal, és kérjük a Teremtőt, hogy szabadítson meg minket, mert amíg mi azokat a szegeket, amit az előző felvételben mondhattam, az egyik utításunk álma kapcsán, ugye, amíg azokat a szegeket, abból az ajtóból, ami elválaszt minket, ami köztünk van az igazság, és köztem, amíg ezeket a szegeket mi nem lazítjuk meg, nem tudjuk kihúzni, addig nem tud kinyílni az ajtó, hiszen ezek által be van szegezve. És rajtunk múlik az, hogy ezeket a szegeket még mélyebbre verjük, vagy pedig felismerve meglazítjuk őket, kezünkben levő szerszámok segítségével amit szintén a telemtőtől kaptunk, hiszen az álomba ott van, hogy nem tudja, hogy került a kezébe az a, a szekkihúzó szerszám, mert ő dugott kézzel ment haza a munkából a széles úton, és egyszer csak látott egy keskenyútat, és megkívánta. És rátért arra a keskenyútra, igen ám, csak a keskenyúton egy idő után ott volt egy kapu. Az a szoros kapu, az az úgynevezett szoros kapu. És azon a szoros kapu nem tudott bemenni, mert az be volt szegezve. Aztán rájött, hogy a szegeket mind ő verte be. Aztán, amikor rájött, hogy a szegeket tulajdonképpen ő verte be, akkor hirtelen már ott volt a kezébe egy szekkigúzó szerszám. A kezünkbe ott van, ott van a lehetőség, ez a szerszám a szabad akarat, a döntés, hogy mi mit döntünk. Ragaszkodunk-e a szegekhez? Vagy pedig meg akarunk szabadulni tőle? Az, hogy meg akarok szabadulni tőle, az jelenti azt, hogy én meglazítom a szögeket. Túlfelől, aki az igazság szolgálja, az igazság gyermeke, hogy a teremtőnek az egyszülött fia, Krisztus, ő ki tudja húzni túlfelől a szegeket, ez az, ami a megszabadítás. Tehát így tud ő minket megszabadítani a bűneinktől. És azokat a tanárokat is, akik felismerhették, Ezek által a történések által, amik most történnek, ma történnek.